0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Kultúrmorzsa műsorában. Schaffer Istvánnal beszélgetünk a Kiskörösi Egymé helyettesével a Barisai programról. Mi is ez a Barisai program pontosan? Be tudnád mutatni néhány mondatban?
1: Maga a program, bár is sej romalányok esélyének növelése e, címet viseli. E, igazából a pályázatot nem mi írtuk, e, hanem a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület, egy Budapesti Egyesület talált meg minket. A pályázatot egyébként nem is pályázhattak köznevelési intézmények, hanem egyesületek és alapítványok számára írták ki. És a Sziromnyi Egyesület talált meg minket, akivel már korábban is volt kapcsolatunk. E, ők úgy gondolták, hogy itt a Kiskörösi Egymiben egy pedagógus csapat van, aki sikerrel meg tud valósítani egy ilyen pályázatot. A pályázatban Első körben 20 roma lányt vontunk be, ebből tíz a saját intézményünkbe jár, tíz pedig a környékbeli iskolákba, középiskolákba tanul. A lányokkal négy mentor foglalkozik. A mentorok kiválasztásnál fontos szempont volt az, hogy alapvetően rendelkezzenek ismertekkel a roma kultúrával, egyébként közülük három roma származású is. Jó készséggel, jó kommunikációs készséggel rendelkezzenek, mert hát a projekt nem mentes azért a problémáktól. A célja a projektnek az, hogy Megelőzzük azt, ami a roma lányoknál egyébként országosan is tendenciaként jelentkezik, hogy az általános iskola elvégzése után nem tanulnak szakmát. Tehát mi arra próbáljuk őket ösztönözni, abban próbáljuk őket segíteni, hogy az általános iskola befejezése után tanuljanak tovább, ne vállaljanak idei korán gyermeket, helyezek, helyezkedjenek el munkahelyen, dolgozzanak néhány évet, és próbáljuk terelgetni, kicsit tudatossábbá tenni az ő család, a család alapításukat. Ebben Együttműködési megállapodást kötöttünk nyilván azokkal az intézményekkel, akarhonnan a lányok kikerültek, plusz még olyan szakemberekkel, családsegítőszolgálattal, pedagógiai szakszolgálattal, akiknek a szakemberei is kapcsolatba állnak még a lányokkal, akár annak okán, hogy ők sajátos nevelési igényűek, vagy halmozottan, vagy hátrányos helyzetű családból származnak. Úgyhogy több szakemberrel dolgozunk együtt. Kettő vonala van a pályázatnak. Egyrészt a mentorok egyénileg foglalkoznak a gyerekekkel, egyéni mentorálás keretében, Úgyítanak nekik segítséget. Ez olyan segítség, hogy egyrészt nagyon nagy problémának látjuk azt, hogy nem megfelelő ezeknek a lányoknak az önértékelésük. Ez főleg alacsony, tehát helyre kell tenni az önértékelésüket, ugyanakkor folyamatos kapcsolatot tartunk az intézményekkel, és rálátásunk van az ő tanulmányi munkájukra, a tanulmányi eredményükre, és ebben is segítjük a lányokat. A mentorok folyamatos kapcsolatot tartanak az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, így segítjük a gyerekek tanulmányait. Azt kell mondjam, ez a mentori tevékenység egy nagyon áldozatos, mert ez 1-24 órát igényel a mentoroktól, akik folyamatosan kapcsolatban állnak ezek a lányokkal. Ugyanis azt tettük észre, hogyha Hogyha csak két-három nap szünet is van, és nem tartják a kapcsolatot, akkor ezek a lányok elvesznek, nem tudjuk már őket követni. Volt már két lányunk, aki kiesett a programból, sajnos nem tudtuk őket megmenteni, helyettük nyilván újakat vettünk be, de hogy, hogy, hogy ez folyamatos 24 órás szolgáltatást jelentő számukra. Tehát az egyéni mentorálás az egyik vonal, a másik mentorálás pedig csoportos foglalkozásokat szervezünk, és nem csak a lányoknak, hanem a családjaik részére is. Azt tudni kell, hogy a roma családok nagyon nehezen engedik el, főleg a fiatal lányok bármiféle rendezvényre is. Így hát nagyon szívesen látjuk őket a csoportos rendezvényeinken. Ezek egyrészt pályaorientációs, másrészt prevenciós, másrészt a roma kultúrával megismertető csoportos programok. Döbbenetes azt látni, hogy például az idejáró 10-18 éves korosztály, mert ez a korosztály érintett és vonható volt be a programba, mennyire nincs tisztában a saját kultúrájával, mennyire rácsodálkoznak azokra a hagyományokra, azokra a jelképekre, amiképpen a roma kultúrájukat tükröznék, és nekik mondjuk tisztában kéne, hogy lenne velük. De hát itt megtanítjuk velük azt, hogy erre legyenek büszkék és ugyanakkor megpróbáljuk terelni őket arra, hogy a saját értékeiket tiszteletben tartva illeszkedjenek be a szélesebb társadalmi környezetbe, vállaljanak később gyermeket, tolják ki ezt a korai gyermekvállalási időszakot, tanuljanak szakmát, és váljanak ezáltal hasznos tagjai vált társadalomnak.
0: A Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület által beadott pályázata a Luludja Virágok címet viseli. Ez pontosan mit jelent?
1: Átíti értelembe, ugye ezek a fiatal lányokat tekintjük virágoknak, és hogy megmagyarázhatjuk ezt azzal, hogy mi nem szeretnénk, hogy ezek a virágok nagyon hamar elvirágozzanak. Tehát, hogy virágozzanak ők addig, ameddig ameddig van rá, ne legyenek ők kitéve annak, hogy akár 15-16-17-18 évesen egy egy olyan korai gyermekvállalásba, ami aztán folytatni utána az ő tanulmányokat már nagyon nehéz. Tehát mi ezt a virágzási időszakot, azért is kapta a projekt ezt a nevet, szeretnénk kitolni, hogy minél tovább virágozzanak ezek a fiatal. A lányok, aztán vállaljanak gyereket majd 22-23 éves korban, amikor már teljesen meg lesz az ő végzettség, dolgoznak is, és minden rendben lesz a családjukban.
0: És jól tudom, ez a program ez 2018-ban indult. Azóta mi tekinthető legnagyobb eredménynek vannak már esetleg olyanok, amikről lehet beszélni.
1: A program 2018. május 11 én indult. Első körben az történt, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk a már említett köznevelési intézményekkel, és azokkal a szereplőkkel, akik segítséget nyújtatnak nekünk a projekt sikeres megvalósításában. Azt kell, hogy mondjam, hogy tapasztalataink már vannak a tapasztalataink az, hogy hogy főleg a fiatalkorú lányok tekintetében, tehát inkább a 10-13, 10-13-as éves korosztály tekintetében érhetünk el hatósabb eredményt. A nagyobb lányok tekintetében, akik már középiskolába vannak, őnáluk eredményt elérni már nem lehet nekik más az érdeklődési körük is, tehát ő, az ő, ő, mot, őket motiválni sokkal nehezebb, mint ezeket a fiatal lányokat. Nagyon érdekes, és tudom ajánlani mindenkinek, hogy aki ilyen program megjel hogy körül kell nézni, és az adott roma környezetben kell találni egy olyan, egy olyan autentikus roma szemét, és nálunk ez Kunhegyesi aki akinek kapcsolata van a roma családokkal. Tehát aki rendszeresen napi kapcsolatba ki hozzájuk, beszélget velük. Ő egyébként már évtizedek óta olyan munkát végez itt kiskörösen, ami úgy gondolom, hogy modellértékű lehet országosan, mert nem csak a képzőművészet eszközeivel próbálja a roma kultúrát és a magyar kultúrát közelíteni, a mi társadalmi értékeinket, köz- egy egymáshoz. Itt egyébként óriási fejlődés történt szerintem ez alatt a 15 év alatt, ott a feró és nem csak a mi intézményünkben, hanem a többség intézményünkben is jár, és a fiatal roma gyerekeknek tart művészetterápiás foglalkozást, tart olyan foglalkozásokat, aminek a keretében nem csak az ő kézügyességüket fejleszti, hanem a mentális képességüket is. Nagyon fontos dolog, és nagyon nagy eredménynek tartom, hogy a kollégáim, a mentorok, például a tehetséggondozást felhasználva, hát próbálják motiválni a lányokat. Itt nem messze tőlünk van egy település, ahol a roma önkormányzat kiírta egy. Ki mit tudott. És ott például a mentoraink felkészítettek két táncos lányt, akik első helyezést értek el ezen a versenyen, és erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És ezzel tudjuk az ő önértékelésüket javítani, azt, hogy ők szívesen vegyenek részt egyrészt ebbe a programba, másrészt pedig nagyon fontos az, hogy az ügyünknek megérjük a családokat. A családok nélkül nem tudunk eredményt elérni. Úgy gondolom, hogy kéz a kézben kell a mentoroknak a családokkal együtt menetelni, és minden lépésről tudni kell. A lányoknak és a családoknak is arról, hogy a mentor mit csinál, és fordítva. Egyébként nagyon jó az együttműködésünk éppen a Sziromnyi Egyesület kapcsán, a Budapest-ben zenekarral, akik lejönnek, zenélnek, és egy olyan zenekarról van szó, olyan európai hírű zenekarról van szó, akik nem átallanak kimenni a Roma sorra, és ők bekopogtatnak házakhoz, és bemennek családi házakhoz, és ott zenélnek a családoknál. Tehát úgy gondolom, hogy ez jelzésértékű, jelzi a családok számára, hogy mi teljesen nyitottak vagyunk. Eléjük, ők bizalommal fordulhatnak velénk, és hogy olyan ö, szakmai tanácsokat ö, tudunk számukra is adni, akár életvezetési, akár más tanácsokat, amiket vegyenek igénybe, mert ez nekik jókra válik, és a lányoknak is.
0: És gondolom a mentorok visszajelzései alapján lehet még a jövőben alakítani ezen a programon, illetve a módszereken. És milyen visszajelzések érkeztek tőlük, hogy hogyan lehetne még jobban segíteni ezeknek a lányoknak az életét?
1: Igazából arra, amit, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy azért minket titoktartás kötelez, tehát ott vannak azért egyéni történetek, vannak szomorú történetek, és vannak nyilván sikertörténetek is. Nyilván neveket nem említve, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem könnyű ez a feladat. Azért nem könnyű ez a feladat, mert hogy én úgy gondolom, hogy a roma lányok mellett ott vannak a roma fiúk is. Tehát, hogy kiírták ezt a pályázatot, ami a roma lányokra fókuszál, én inkább úgy finomítanám ezt, hogy talán a roma fiatalokról kellett volna egyfajta komplex pályázatot kiírni, aminek egy része mondjuk a roma lányokkal való foglalkozás. Tehát, hogy, hogy a roma lányok megérintése és a roma családokra is talán lehetett volna még egy pályázatot ez mellett, mert hogy így, így lett volna komplex az egész a megsegítés. Az érdekes dolog is, amit már el is mondtam, hogy hogy ők is azt jelzik, hogy igen, a fiatalabb korosztály tekintetében van az, hogy fogékonyabbak még. Ők azok, akik, akik kezdik átvenni ezt, ezt az értékrendet, amit, ezt a fajta gondolkodásmódot, amit próbálunk kialakítani. Ez pedig nem más, mint egy modernkori roma képének a megteremtése. Tehát egy olyan képének a kialakítása, aki éppen, hogy nem vállal korán gyereket, hanem elvégzi az iskoláit, és majd dolgozik néhány évet, és utána vállal családot. Ebben egyébként, és akkor olyan Híres embereket is tudunk a, a Sziromnyi Egyesület révén ide hozni, mint például Varga Helena, aki a romani design divatbemutatóját teljes kollekcióját hozta ide, és a lányok és az iskolák dolgozói öltöztek be, és egy teljes divatbemutató zajlott az iskolába, mert nekünk azért célunk, hogy mi nem rejtjük vék alá a, 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 az értékeket, amit idehozunk a romalányoknak egyébként, hanem mindig, mindig egy ilyen összes intézményi kincsét is tesszük. Tehát, hogy a jön ide egy vendég, a Budapest bent is, a végén az iskoláknak zenedése, és táncázzal zárjuk ezt a a napot. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az értékeket meg kell osztani amellett, hogy különös tekintettel vagyunk ezekre a lányokra, arra, hogy nekik tényleg konkrét segítséget tudjunk nyújtani. Nem könnyű, még egyszer mondom, és visszakanyolodva a kérdés, ez nem könnyű a mentorok feladata, tőlük is azt a jelzést kapjuk, hogy hogy folyamatos kapcsolattartást nagyon kemény munkával e, lehet eredményeket elérni. Ami még nagyon fontos és sarkalatos dolog náluk a pályaválasztás. A mentorok folyamatosan azon dolgoznak, hogy kiviszik a gyerekeket külső keresnek olyan vállalkozókat, olyan munka lehetőséget, ahol akár szakmai gyakorlatra, ahol majd az iskola, van a középiskolás lányaink is, ahol majd fogadni tudják őket. Ez sem könnyű feladat. Ez sem könnyű feladat. Kiskörös egy elég kis város, tehát itt lehetőséget találni azért nehéz, de dolgoznak rajta a kollégák nagyon kemény
0: Tudtok tenni valamit a Társadalom előítéleteivel szemben, mert gondolom ez is nehézséget okozhat.
1: Egy olyan intézményben vagyunk, Kiskörösi Egymi, az Egységes Gyógypedagógiai módszertani Intézményeket 2006-ban azzal a célból hozták létre, hogy támogassák az integrációt. Nem csak a roma társadalom integrációra gondolok itt, hanem mindenféle sérüléssel élő gyermek, és főleg a sérüléssel élő gyermekek integrációjára. De úgy gondolom, hogy a romák integrációját is támogatjuk ezzel a pályázattal. Azt kell, hogy mondjam egyébként, hogyha az intézményről beszélünk, már néhány szót, hogy 15-20 évvel ezelőtt a mi tanulóinknak a 70%-a roma származású volt. Most azt kell mondjam, hogy ez az arány megfordult, mert olyan 30-40% roma származású. Ez bizonyítja azt, hogy itt ezzel a kiskörös térségében az integráció megvalósult. Mert hogy nem érkezik hozzánk a többségi intézményekből annyi roma tanuló magatartási problémája miatt, hanem integráló tudtak a többségi intézményekbe, és ott folytatják a tanulmányokat. Ezt mi eredménynek tekintjük egyébként már itt. Úgy gondolom, hogy itt egyébként a roma családokkal, a roma gyerekekkel kapcsolatos előítéletek nem annyira jelennek meg, mint országosan. Tehát, hogy itt itt azért akár feróik is dolgoztak ezen nagyon sokat az ő családjával, tehát, hogy hogy nem érzem ezt akkora problémának itt kiskörösön, mint esetleg más más országos régióban.
0: Tehát, hogyha mondjuk egy fiatal lány, nem azt az utat választja, hogy tizenévesen gyermeket vállal, hanem tanul, gyakorlatra megy, elhelyezkedik, akkor, akkor azért ez így biztosított számára.
1: Én úgy gondolom, hogy itt minden lehetősége megvan arra, hogy elhelyezkedjen, ugyanis ha azt, a, azt az értékes munkát tudja ő is produkálni, amit, amit a, a nem-Roma társai, akkor úgy gondolom, hogy itt kiskörösen megbecsülésre lel. Tehát, hogy ez a fajta, és úgy gondolom a mi intézményünkből is, aki egy sérült gyermekeket oktat, enyhe és középséges. Súlyos értelmi sérülő gyerekekkel foglalkozunk, de nekünk is az a célunk, hogy az enyhe értelmi sérülő gyermekeket a munka irányába integráljuk. Tehát, hogy a továbbtanulás nyitott mindenki számára, és egyébként el kell mondjam neked, hogy a mi tanulóinknak a 70%-a továbbtanul középiskolába, szakiskolába végzettséget szereznek, és bizony az 50 uk integrálódik is a munka világába, tehát hogy, hogy dolgoznak. Néhány év múlva nem lehet róluk megmondani, hogy ez a munkás, aki egyébként két-három szakmát elvégzett, egy gyenge képességű általános iskolás volt, vagy éppen a speciális iskolát végezte el. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, mert hogy 20 évvel ezelőtt még nem ez volt a tendencia, 20 évvel ezelőtt az volt, hogy tudtuk azt, hogy az a gyerek, aki tőlünk kikerül, az megbélyege van, az stigmatizálva van, az ő útja, az, hogy ott marad a családnál, valamiféle házi munkát, vagy bíznak le, vagy nem. Ez most már lezárult, ez a korszak. A mai világban a mi gyerekeinek is ugyanannyi esélye van a továbbtanulásra, az érvényesülésre, úgy gondolom, és azt próbáljuk bennük tudatosítani, hogy ez csak rajtuk múlik. Mi megadjuk itt hozzá az alapokat, azokkal a korszerű tanulás szervezési eljárásokkal, amit itt alkalmazunk az intézményben, de hogy biztosítsuk számára azt, hogy ők akkor önerőből már helyet tudnak állni. Egyébként... Vannak sikertörténeteink ezzel kapcsolatban, mert van érettségizett gyerekünk, van olyan tanulunk, aki, aki Olaszországban Parolimpiát nyert, van olyan tanulónk, aki a köztársasági őrezetbe áll vigyázba, tehát hogy, hogy vannak ilyen sikertörténetei az intézmények, annak ide, hogy itt sírul gyerekeket nevelünk.
0: Akkor tulajdonképpen ennek az iskának ennek az intézménynek Valamiféleképpen a egymás értékeinek megismerése áll a középpontjában, illetve az elfogadás, hogyha jól értem, ez fontos.
1: Hát ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy, hogy... Hogy fogadjuk el egymást, igen. Egyébként az a fajta korszerű szervezési eljárások, amit alkalmazunk a kooperatív tanulás, a projektoktatás, főleg a kooperatív tanulás is az, amikor csoportban dolgoznak a gyerekek, Hogy bizony van egy jobb képességű, egy gyengébb képességű, és van a lenyfe értelmi fogyatékosok mellett egy középsúlyos is, akit, el kell, hogy fogadja, akit segíteniük kell. Tehát, hogy ez a fajta elfogadás, igen, és itt nálunk nagyon hatékonyan működik, úgy gondolom, mert egy, kialakul egyfajta rendszer is. Egyébként én, amikor nagyon aktívan tanítottam még, akkor. akkor bom- Sőt, váltva volt egy mentor a középsülős értelmisérő gyermeknek, aki segítette az ő munkáját, és erre a gyerekek büszkék is voltak. Igen, úgy gondolom, hogy ebben is példát kell, hogy mutassunk a többi intézmény számára.
0: Mik még a távlati tervek, akár a bári program kapcsán, akár az iskola jövőt, illetően.
1: Hát vannak talán, távlati terveink között szerepel, hogy mindenképpen az integráció támogatásában egyfajta olyan... Ö, ö, a vezető intézményi vagy szakmai bázissá válni, ami többség intézmények is segítségünk. Egyébként ezt végzik, mert van egy utazó tanári intézményegysége az egyminek, ahol a többség intézményekben járó eseni gyerekeket látjuk el. Én úgy gondolom, minden hónapban a szakmai műhelyi munkát szervezünk a többség intézmények pedagógusainak. Tehát azt gondolnám, hogy egy ilyenfajta szakmai centrum kialakítása is üdvözítő. intézményi szempontból azt azért látni kell, meg vezetőként is látjuk azt, hogy egyre több például most az nem tudom mennyire, vagy otthon ebben a témába az autizmussal diagnosztizál gyerek, tehát nekünk is arra fel kell. Egyre több az olyan gyermek, aki, aki halmozottan sérült, tehát úgy kerül hozzánk, hogy, ja. hogy, hogy nála bizony egészségügyi célú segítség is kell, mert hogy tisztába kell tenni ezeket a gyerekeket, tehát hogy fel kell készülnünk nekünk arra egyrészt arra, hogy az autizmus élőket hogyan fogjuk ellátni, a súlyos halmozottan sérülteket hogyan fogjuk ellátni. És hogy itt a térségben megőrizzük azt a fajta hát, központi szerepet, hogy mi itt az integrációt támogatjuk. Tehát egy ilyenfajta központi szerep képítése lenne stratégiailag fontos, úgy gondolom.
0: Neked személy szerint mit ad az, hogy itt dolgozhatsz? Tehát miért tartod szépnek ezt a szakmát? Is?
1: Hát azt kell mondjam, hogy a gyógypedagógiában a hagyományos pedagógiában Fal ellentétben lassabban jönnek az eredmények. De én úgy gondolom, hogy ezek az eredmények ugyanolyan sikerélményt tudnak biztosítani a pedagógusnak, mint, a, mint egy normál általános iskolában. Nagyon szép ez a mi hivatásunk. Úgy gondolom, hogy egyébként a sérült, fogyadékos embereket, gyerekeket nem sajnálni kell. Meg kell nekik mutatni azokat a lehetőségeket, ki kell tárni a kaput, lehetőséget kell nekik adni, hogy együttmunkálkodjanak. Meg kell nekik mutatni ugyanúgy a tanulás útját, információ közelbe kell, helyzetbe kell őket hozni, és úgy gondolom, hogy, hogy ha ők tisztában vannak a saját értékeikkel, és itt már volt szó az önértékelésről, hogyha nekik helyes az önértékelésük, akkor együttműködéssel nagyon sok mindent el tudnak érni. Én úgy gondolom, hogy a mi intézményünk azzal a csapatmunkával, amivel itt a pedagógusok összefognak és végzik minden nap a tevékenységüket, nagyon sok mindent végzett. Nem akarok szerintelenenni, de az intézmény országos hírű, kezdve itt a jó és a különböző elérte díjaktól, különböző programokról, amik itt futnak, például a lépésre-lépésre módszertani központként is működünk. Úgy gondolom, hogy, hogy én megtisztelve érzem magam, hogy egy ilyen pedagógus csapatot vezethetek, akik itt dolgoznak az Egymiben, és bízom abban, hogy van még töretlen lelkesedés a kollégákban arra, hogy az elkövetkezendő nem kis kihívásokkal szembenézzünk és tudjunk, eredményeket elérni. A kihívásokra gondolok itt az arra, amiket említettem már, hogy az autizmussal élő gyermekek nagy számban jelennek meg az intézményünkben is. Nekik speciális pedagógiai felkészülés kell, amit itt még meg kell szerezni a kollégák nagy részének, tehát, hogy fel kell készítsük őket erre a helyzetre.
0: Köszönöm szépen. Sáfer Istvánnal a Kiskörösi egy Igazgató Helyettesével beszélgettünk. Mi köszönjük a lehetőséget.